0: Seit exakt 510 Tagen ist Olaf Scholz heute Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als er am 8. Dezember 2021 vereidigt wurde, konnte niemand ahnen, dass Russland nur wenige Wochen später einen Krieg gegen die Ukraine losbrechen würde und dass Scholz, der eigentlich Solidarität, Respekt und Fortschritt auf seine politischen Fahnen geschrieben hatte, nun auf einmal über Waffenlieferungen entscheiden musste. Die Weltgeschichte ist, um einen Ausdruck von Theodor Mommsen zu benutzen, in Scholz' Kanzlerschaft ziemlich schnell um die Ecke gekommen. Und doch hat man nicht das Gefühl, der Kanzler sei im Angesicht der von ihm selbst ausgerufenen Zeitenwende im Amt gewachsen. Er wirkt oft unsouverän, hochmütig, herablassend, wenn er Abgeordneten im Parlament seine schmallippigen Antworten gibt, wenn er Bürgerinnen und Bürger trifft oder wenn er auf Journalisten reagiert wie beispielsweise hier am Rande des G7-Gipfels letzten Jahres auf Schloss Elmau. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja, könnte ich. Gestern am 1. Mai hat Scholz in Koblenz eine Rede vor Gewerkschaftsmitgliedern gehalten und wieder klang das phasenweise seltsam hölzern und rechthaberisch.
1: Es waren keine schlechteren Zeiten, als mehr Tarifbindung herrschte. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir wieder eine größere Zahl von Paris betrieben haben, die Tarifverträge anerkennen, die Tarifverträge abschließen, die das über ihren Arbeitgeberverband tun und nicht irgendwie in meinem Arbeitgeberverband sind, um sich von dem die Rechtsgeschäfte erledigen zu lassen, aber keine Tarifverträge abzuschließen.
0: Im FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute eine Zwischenbilanz ziehen und kritisch auf das Auftreten des Kanzlers schauen. Nicht so sehr seine Politik im Einzelnen bewerten, sondern eher seine Persönlichkeit diskutieren. Was für ein Kanzlertypus ist Scholz? Was sind seine Eigenschaften? Was hat er? Was fehlt ihm? Diese Fragen zielen aufs große Ganze und das geht nur mit unserem Politik-Herausgeber Bertolt Kohler, den ich hier gleich als erstes Begrüßen darf. Außerdem heute bei mir zu Gast der Scholz-Biograf Marc Schieritz, der 2022 ein vielbeachtetes Buch über den Kanzler geschrieben hat. Nicht zuletzt schauen wir auch aus dem Ausland auf Scholz. Wie wird der deutsche Bundeskanzler in Amerika, Frankreich oder etwa Polen gesehen? Mein Name ist Simon Strauß. Heute ist Dienstag, der 2. Mai, und ich bitte Sie, meine leicht angeschlagene Stimme zu entschuldigen. Im Übermut der Frühlingsgefühle bin ich gestern in einen eiskalten Brandenburger See gesprungen. Das war etwas zu früh. Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute mit dabei sind und uns die Treue halten. Zunächst bin ich jetzt wie gesagt verbunden mit unserem Politikherausgeber Berthold Kohler, der sich dankenswerterweise trotz eines vollen Arbeitstages Zeit für ein Gespräch über den Kanzler nimmt. Ich grüße Herr Kohler.
2: Guten Morgen, Herr Strauß.
0: Herr Kohler, das Titelfoto der heutigen FAZ zeigt unseren Bundeskanzler, wie er am Rande seines gestrigen 1. Mai Auftritts in Koblenz eine geballte Arbeiterfaust aus Schiefer entgegennimmt. Passt das zu ihm, die geballte Faust, das Kämpferische?
2: Nein, eigentlich eigentlich nicht. Diese Faust steht ja für eine, für die Arbeiterbewegung, für eine gewisse Ideologie. Und natürlich kommt er aus, die, aus dieser Ecke. Aber im Grunde ist er ja doch eher ein nüchterner Kanzler, ein unaufgeregter, sachorientierter, also eher dem Pragmatischen zugeneigter. Deswegen würde ich das eher als Politikfolklore verstehen, dass er das annehmen muss, wenn es ihm von der Gewerkschaft geschenkt wird, ist natürlich klar.
0: Einer mit einer besonderen operativen Begabung. Zeitkollege Bernd Ulrich hat gerade öffentlichkeitswirksam ein etwas belangloses Hintergrundgespräch beim Bundeskanzler verarbeitet und darin aber dem Kanzler ein absolutes Gehör für Prozesse bescheinigt. Er sei wie Merkel, nur mit Plan. Ist das eine angemessene Charakterisierung?
2: Naja, weiß ich nicht, wenn das heißen sollte, dass Merkel nie einen Plan gehabt äh, hat, dann würde ich sagen, es ist nicht angemessen. Ich meine mich auch dunkel daran zu erinnern, dass auch in anderen Zeitungen und Wochenzeitungen Merkel früher durchaus planorientierte Politik attestiert worden ist. Aber natürlich ist auch Scholz ein Politikprofi, hat er nun jahrzehntelange Erfahrung in der Politik gesammelt, sowohl in Regierungsämtern als natürlich auch in seiner eigenen Partei. Und ich würde sagen, er ist ein schon mit allem Wassern gewaschener Politikprofi, der Politik durchaus auch als, als eine Managementaufgabe versteht.
0: Es klingt nicht so, als wären Sie wirklich richtig begeistert von seinem Auftreten.
2: Naja, ich glaube, Scholz ist ein Kanzler, wie die meisten Deutschen ihn sich wünschen, eben wie ich ihn schon charakterisiert habe, nüchtern und unaufgeregt, der nun ganz eindeutig dem Motto folgt, in, in der Ruhe liegt die Kraft und ich glaube, das, das mag man in Deutschland schon. Was ihm fehlt, aber das war bei seiner Vorgängerin auch nicht anders, ist die Gabe der mitreißenden Rede, also der ganz große Kommunikator ist er sicher nicht, aber das hat, den Deutschen jedenfalls in 16 Jahren Angela Merkel ja auch nicht wirklich gefehlt.
0: Mhm. Denn ganz großer Kommunikator ist er nicht. Jetzt berichten immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die in so in Hintergrundgesprächen erleben, dass er durchaus auch herablassen und rechthaberisch auftreten könne, mitunter regelrecht wortkarg sei. Wir haben zu Beginn der Sendung auch kurz diese ähm, bekannte G7-Pressekonferenz gehört, wo er sehr schmallippig auf eine Frage einer Journalistin antwortete. Können Sie das bestätigen, diese leichte Arroganz, die er ausstrahlt?
2: Also im, im äh, direkten Gespräch mit ihm habe ich das so noch nicht erlebt, aber ich kenne diese Berichte. Ganz gelegentlich sieht man das ja auch in der Öffentlichkeit, wenn er in der Tat sehr, sehr einsilbig äh, antwortet. Ich höre es von seinen Koalitionspartnern, dass sie schon erleben, dass äh, er... Sehr von seinen Ansichten überzeugt sei und auch davon überzeugt ist, dass er die Dinge von allen am besten durchdacht habe und dass er das seine Gesprächspartner auch führen lasse. Ich persönlich, wie gesagt, kann das aus eigenem Erleben jetzt noch nicht berichten.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht noch mal einen Moment ähm, richtig zurücktreten in, in die Reihe verschiedener äh, vorheriger Kanzlerinnen und Kanzler stellen. Also, Helmut Kohl hatte. Als historische Prägung in den Zweiten Weltkrieg, Gerhard Schröder, 68. Angela Merkel hat man jetzt gerade wieder bei, der, bei dem Gespräch in der Leipziger Buchmesse gesehen. Der Mauerfall, die deutsch-deutsche Geschichte ist schon inhärent in ihr. Welche historische Prägung bringt eigentlich Olaf Scholz mit sich?
2: Naja, ich, er kommt ja ursprünglich aus der, aus der ganz linken SPD-Ecke, Masjuso, und ist aber ja, zusehends in die, in die Mitte gewandert. Ich würde sagen, er ist, er ist ein, ein Kind der, der Bundesrepublik und äh, hat einen Karriereverlauf genommen, den also auch von seiner politischen Positionierung her, den ja, der nicht untypisch ist für seine Generation. Den, den sieht man ja auch nicht nur bei, bei Sozialdemokraten, sondern auch bei anderen eher auf der linken Seite des politischen Spektrums begonnen habende äh, Politiker, ob, ob bei den Grünen, kann man, kann man auch manche, manchen Verlauf genau in der Richtung sehen. Also ich würde sagen, er ist, er ist, wie gesagt, ein Kind der Bundesrepublik mit einer nicht untypischen politischen Wanderung.
0: Mhm. Sie haben jetzt mehrmals auf die Erfahrung abgehoben und den Profi, den Politprofi beschrieben. Wo hat denn dieser Politprofi Ihrer Meinung nach sein Lindenblatt? Wo ist er am verletzlichsten?
2: Also insbesondere, wenn man dann an der Spitze angekommen ist, das, das sieht man ja auch in anderen Fällen, geben solche Leute ungern Fehler zu, in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Und ob er sie sich selber eingesteht, das wissen wir natürlich nicht. Man könnte, man könnte aber Zweifel haben, also gerade eben aus den Erfahrungen und Berichten von, von, von Weggefährten, die erzählen, dass er, wie gesagt, von seinen Ansichten schon sehr, sehr überzeugt sei. Mhm. Und es ist eigentlich so, ein Bundeskanzler kann sich nicht täglich selbst in Frage stellen, an seinen Entscheidungen zweifeln, das, das kann man sich in, dem, in dieser Funktion nicht mehr leisten, aber es ist schon ein, ein, ein gewisses Maß an Selbstkritik, dass man jedenfalls, das muss man ja auch nicht öffentlich vor sich hertragen, aber ist auch in dem Amt natürlich nötig und ratsam und ob, ob er die hat, weiß ich nicht. Wie gesagt, das, kann, das könnte er nur selber sagen, aber er würde es im Zweifelsfall nicht zugeben. Ein Beispiel, das einem dabei einfällt, ist die Personale Lambrecht. Ich habe ihn auf unserem Kongress, auf unserem Leserkongress, den wir kürzlich hatten, bei dem er zu Gast war, auch zu der Personalie gefragt, ob er nicht zu lange an ihr festgehalten habe. Und da kam ein glattes und kurzes Nein, ein einsilbiges. Aber ich glaube, es ist für alle klar, dass Lambrecht eine kapitale Fehlbesetzung war und früher hätte abgelöst werden müssen, als sie dann tatsächlich gegangen ist. Auch im fortgeschrittenen Lebens- und Berufsalter muss man ja in der Lage sein, also a. dazuzulernen und b. auf Entwicklungen zu reagieren. Also das ist das ist jetzt reine Spekulation, da wir alle nicht wissen, wie sich die Weltgeschichte weiterentwickelt und insbesondere wissen wir natürlich auch nicht, wie die Koalition zusammenhält, die ja nun doch eine ziemliche Heterogenität hat, was sich ja bei, bei verschiedenen Gelegenheiten zeigt. Er hat ja schon nach einem Jahr seine, auf seine Richtlinienkompetenz verweisen müssen, um äh, den Streit zwischen Grünen und FDP in der AKW-Frage äh, beizulegen. Da ging es ja nur um eine Verlängerung von drei Monaten. Das war schon sehr früh. Also wir werden sehen, ob er, ob er wirklich der, der Politikmanager ist, für den man ihn jetzt jedenfalls halten kann und den, für den er sich selber hält. Aber äh, Prognosen abgeben in der Hinsicht ist ein riskantes Unterfangen.
0: Wir werden sehen, ob er das hält, was er verspricht. Lieber Herr Kohler, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war also die kritische Einschätzung unseres Politikherausgebers Berthold Kohler. Eine Einschätzung, klar, aus innenpolitischer Sicht. Und jetzt haben meine beiden Kollegen David Brucklacher und Claudia Bote für Sie etwas Besonderes vorbereitet. Und zwar ein collage block mit unterschiedlichen FAZ-Stimmen aus dem Ausland. Das Kostbare unserer Zeitung ist ja neben vielem anderen unser engagiertes Korrespondentennetz, auf das wir täglich zurückgreifen können, so auch heute, bei der Frage, wie wird Olaf Scholz eigentlich im Ausland wahrgenommen. Was Sie gleich hören werden, sind die Stimmen unserer Auslandskorrespondentinnen für Frankreich und Amerika, Michaela Wiegel und Sophia Dreisbach, sowie die Stimmen unserer Italien- und Polen-Korrespondenten Matthias Rüb und Gerhard Knauk, Ich bin sehr gespannt, wie Sie die Perspektive Ihres jeweiligen Landes knapp für Sie zusammenfassen werden. Ton ab.
1: Ja, hier in
3: Frankreich ist es so, dass man natürlich zunächst einmal neugierig war, wie sich der Nachfolger von Angela Merkel positionieren würde. Und man kann sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung ist es so, dass man doch etwas enttäuscht ist, weil man das Gefühl hat, dass sich der Bundeskanzler eigentlich nicht sonderlich für Frankreich interessiert und die wichtigen Entscheidungen lieber alleine und mit seiner Regierungskoalition aushandelt, das stößt hier vielerorts etwas bitter auf. Im Élysée-Palast ist die Wahrnehmung noch etwas anders. Dort würde man gern gemeinsam Projekte unternehmen, aber hat auch dort das Gefühl, dass der Bundeskanzler eigentlich nicht wirklich an gemeinsamen europäischen Projekten mit Frankreich interessiert ist.
1: German Chancellor Olaf Scholz traveled to Washington to meet with President Biden. Hier
3: in Amerika ist Scholz ein gern gesehener Gast. Er ist seit dem vergangenen Frühjahr schon zweimal hier in Washington gewesen. Und während der Besuche herrscht immer eine demonstrative Einigkeit. Ein vollkommenes Vertrauen der USA in Deutschland heißt es da, und es wird aber auch ein bisschen überdeutlich hervorgehoben, wie gut der Kontakt ist. Denn in seiner typisch norddeutschen Art hatte Scholz damals das Wort Nord Stream 2 bei der Pressekonferenz mit Biden nicht mal in den Mund genommen. Als dieser gerade gesagt hatte, wenn Russland einmarschiert, dann ist das auf jeden Fall das Ende der Pipeline. Aber sehr positiv aufgenommen wurde dafür dann die Zeitenwende von Scholz. Dafür hat er hier von Demokraten wie Republikanern viel Zuspruch bekommen. Man dachte, endlich tut Deutschland etwas. Und auch beim Vier-Augen-Gespräch mit Biden in diesem März, was schon wieder stattgefunden hat, hieß es dann, man ist zum Beispiel bei der Ukraine-Hilfe absolut im Gleichschritt. Gleichzeitig wird das immer ein wenig überbetont, denn im Panzerstreit hatten sich die Amerikaner von Scholz eigentlich gerade erst typiert gefühlt. Als der forderte erst die amerikanischen Abrams und dann die deutschen Leopard. Und dann hieß es hier auch ganz deutlich, Scholz will sich hinter Biden verstecken. Beim gemeinsamen Auftritt ist das dann meistens nicht mehr zu merken. Im Gegenteil, Biden sagt über Scholz, er habe mit ihm eines der besten politischen Gespräche jemals geführt. Und über Scholz wiederum heißt es, er schätze Biden, weil dieser seinen eigenen Kopf habe. Und umgekehrt musste Biden das aber bei Scholz hier auch schon mehrmals erfahren.
4: Das Sozialdemokratiker Olaf Scholz hier
1: in Italien überwiegt skeptische Zurückhaltung gegenüber Kanzler Scholz, sowohl in der rechtskonservativen Regierungskoalition wie auch in den meisten Medien. Selbst in der Berichterstattung linksliberaler Blätter wird daran erinnert, dass sich Scholz vor der von ihm verkündeten Zeitenwende mit Blick auf den russischen Krieg gegen die Ukraine viele Jahre für ein sehr enges Verhältnis zwischen Berlin und Moskau eingesetzt habe. Was das komplizierte Innenleben, der von Scholz geführten Ampelkoalition betrifft, spricht man in Italien davon, dass es in der Regierung in Berlin so chaotisch und zerstritten zugehe, wie man das sonst nur von den notorisch instabilen Koalitionen in Italien kenne, also römische Zustände in Berlin. Das Verhältnis zwischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Kanzler Scholz gilt als kühl. Das zwischen Melonis Amtsvorgänger Mario Draghi und Olaf Scholz war viel besser und enger. In Rom gibt es das immer latente Misstrauen, man werde vom Tandem Berlin-Paris ausgeschlossen oder irgendwie abgehängt. Dieses Misstrauen ist unter Meloni nun manifest. Und zwar mit Blick auf die Migration nach Europa, mit Blick auf die europäische Schulden- und Ausgabenpolitik als eine mögliche neue Schuldenbremse. Auch mit Blick auf die von Berlin und Brüssel vorangetriebene allgemeine grüne Wende der europäischen Wirtschaft. Als Resümee könnte man formulieren, in Italien weiß man auch nach 17 Monaten nicht so richtig, woran man bei Kanzler Scholz ist. Man schaut von Rom aus eher mit Unsicherheit und Unbehagen nach Berlin, statt mit Zuversicht und Zutrauen. Wyprawa kanclerza Olaf'a Scholz'a do Chin wywołała kryzys w
5: Polen, kann man sagen, Bundeskanzler Scholz ist sicherlich keine Reizfigur, keine Hassfigur. Um, ich habe sehr wenig Karikaturen über ihn gesehen in polnischen Medien und er hat sich zu sagen wir mal spezifisch deutsch-polnischen Dingen auch eher low profile geäußert. Aber es gibt natürlich die alle hier brennend interessierende Sache des Krieges und der Hilfe für die Ukraine. Und dass die Bundesregierung und eben auch Scholz da monatelang gebraucht haben, bis eben da die Leopardpanzer kamen, das ist schon in sehr unguter Erinnerung. Das Gleiche gilt erst recht für Nord Stream, Nord Stream 2, als Scholz in Warschau war, leider nur einmal bisher und das war kurz vor dem Krieg hat ihn der hiesige Regierungschef Morawiecki auch nochmal darauf hingewiesen. Ich habe ja gewarnt vor Nord Stream 2, sagte er, und das schlimme Szenario rückt jetzt näher. Leider hatten die Polen ja recht. Ansonsten gibt es deutsch-polnische Differenzen, wie zum Beispiel die Frage, ob die EU ein föderaler europäischer Bundesstaat werden soll, wie es im deutschen Koalitionsvertrag steht, das hören, vor allem die konservativen Kräfte in Polen nicht so gern und die Liberalen auch mit gemischten Gefühlen, ähm, ob es Mehrheitsentscheidungen im Europäischen Rat geben soll. Und dann ist auch noch die Frage, bleibt von dieser Zeitenwende wirklich sehr viel übrig, wenn äh, vielleicht eines Tages der Krieg äh, vorbei sein sollte?
0: Das also ein paar durchaus unterschiedlich intonierte Stimmen aus unserem Korrespondentennetz. Jetzt haben wir also kritisch aus dem Innen- und aus dem Ausland auf den deutschen Bundeskanzler geblickt. Interessant fand ich vor allem, dass da Enttäuschung neben Anerkennung, vornehmes Desinteresse neben skeptischer Zurückhaltung und sogar Misstrauen steht. Die innerdeutsche Sicht auf Scholz als etwas langweiligen Technokraten wird im Ausland kontrastiert mit der Vorstellung eines strategischen, mitunter auch radikal interessengeleiteten Machtpolitikers. Nach dem Potpourri aus Korrespondentenstimmen zum Abschluss nun noch einmal ein intimerer Blick auf die Persönlichkeit des Bundeskanzlers. Und zwar mit einem, der sich in den zurückliegenden Jahren intensiv mit Scholz beschäftigt hat. Ich bin jetzt verbunden mit Marc Schieritz, der als wirtschaftspolitischer Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit arbeitet. Zuvor war er unter anderem Leiter der Finanzmarktredaktion der Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland, die er mitbegründet hat, und 2022 erschien bei Fischer sein Buch Olaf Scholz. Wer ist unser Kanzler? Herzlich willkommen im FAZ Podcast für Deutschland, lieber Herr Schiritz.
4: Hallo, freut mich sehr.
0: Können Sie denn diese Frage in wenigen Sätzen beantworten? Wer ist unser Kanzler?
4: Ja, unser Kanzler ist jemand, der, würde ich sagen, langfristig strategisch an Probleme herangeht, wenig äh, darauf gibt, was Experten und oder Wähler sagen und vor allem von sich selbst überzeugt ist.
0: Interessant, dass Sie schon zu diesem Punkt kommen, selbst wenn Sie von sich selbst überzeugt ist. Das ist ja in der Tat das, was jetzt immer mehr so in der öffentlichen Debatte um ihn auch äh, zutage tritt. Ähm, die Adjektive, mit denen er belegt wird, sind ja nicht schmeichelhaft, verschmitzt, arrogant, rechthaberisch. Ist das in ihm angelegt? War das immer schon so? Hat man das auch schon über ihn als Juso-Vorsitzender erzählt oder
4: wie kommt es dazu? Ja, ich fand es in der Tat erstaunlich. Das Buch ist ja erschienen vor dem Krieg und zu Beginn seiner Kanzlerschaft. Und ich hätte gedacht, dass man davon vielleicht einige der Grundthesen revidieren muss und den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das, was man damals schon beschreiben konnte, ich habe ihn ja vor allem in seiner Zeit als Finanzminister eng begleitet, dass sich diese Charakterzüge eher gefestigt haben und noch stärker hervorgetreten sind. Also er ist jetzt da, wo er immer hin wollte, das erkennt man eindeutig. Und je mehr er sich darüber im Klaren war, dass er sein Ziel eigentlich erreicht hat, desto mehr sozusagen sind diese Dinge, die ihn auszeichnen, noch stärker hervorgetreten. Und das gilt eben für dieses ein bisschen ja Rechthaberische oder das Gefühl zu glauben, man selber habe eben was begriffen und die anderen vielleicht nicht. Das gilt dafür und es gilt auch für den, letztlich auch ein bisschen für diesen Unwillen zu kommunizieren. Äh, wenn man kommunizieren darunter versteht, andere teilhaben lassen, mit anderen ins Gespräch kommen, das wollte er früher nicht, das will er jetzt umso weniger. Jetzt kann er sich es auch ähm, erlauben, eben weil er eben an der Spitze ist und ähm, deswegen, glaube ich, also tritt das noch deutlicher hervor. Und Kommunikation bei ihm ist vor allem beschränkt sich darauf, einfach mitzuteilen, was gerade beschlossen wurde.
0: Ja, dazu würde ich ganz gerne mal ähm, eine kleine Passage aus der ersten Mail-Rede einspielen, die er gestern gehalten hat. Da ähm, kommt diese Arroganz nämlich ziemlich gut hervor. Ich finde, da ähm, spricht Scholz an einer Stelle über die Frage, warum man bestimmte Klimaschutzmaßnahmen ergreifen sollte und sagt dann, diesen etwas verräterischen Satz.
1: Es gibt eine Antwort, die so klar ist, dass ich mich wunder, warum sie sich nicht herumgesprochen hat.
0: Ähm, Herr Schütz, es gibt äh, eine Antwort auf die Frage, wo ich mich wunder, warum man, warum sie sich noch nicht herumgesprochen äh, hat. Das ist ja genau dieser dieser Gestus, oder, wo man sagt, äh, Leute, warum habt ihr es nicht verstanden? <lacht> ist doch so einfach.
4: Ja, es ist doch, es liegt doch auf der Hand. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann kann man es doch erkennen und das das ist in der in der Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine war das so bei der, äh, bei der Rente, wo er mal gesagt hat, es gibt drei Leute, die das Rentensystem verstehen. Ich bin einer davon. Ähm, das ist einfach wirklich ein, ein charakterliches Merkmal oder ein Wesensmerkmal ähm, von ihm. Wobei ich sagen würde, er ist ja schon schlau. Also das muss man schon einräumen. Aber es geht eben bei ihm manchmal dann vielleicht ein bisschen äh, mit, mit, mit ihm durch, dass er seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Dinge, das äh, Sicht der Dinge schon sehr absolut setzt.
0: Sie haben ihn jetzt ja lange beobachtet und auch intensiv ähm, erforscht, kann man so sagen. Wo würden Sie denn sagen, kommen seine Prägungen her? Also wenn wir mal auf die Kanzler vor ihm schauen. Helmut Kohl hatte den Zweiten Weltkrieg als zentrales Leitmoven. Gerhard Schröder an die 68er-Generation. Angela Merkel, das hat man jetzt gerade noch mal in Leipzig bei der Buchmesse gemerkt, ganz stark doch von dieser deutsch-deutschen Frage umgetrieben. Was ist so die
4: entscheidende historische Prägung für Olaf Scholz? Ich glaube, das ist schon sehr stark. Also er war natürlich in Friedensbewegung aktiv. Aber das ist, glaube ich nicht wesentlich. Ich glaube, für ihn ist es schon sehr stark die Agendazeit und das Zusammendenken von Reformnotwendigkeiten und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Also Dinge müssen passieren, aber man muss schauen, dass die Leute an Bord bleiben. Das glaube ich, das ist auch die Art und Weise, wie er jetzt an die Klimawende herangeht, wie er damals an die sozialstaatliche Wende herangegangen ist. Und ich glaube, das, das hat ihn geprägt und das beschäftigt ihn auch. Also das große Thema für ihn ist, glaube ich, wie kann ich Zukunftsfähigkeit verbinden mit der Tatsache, dass die Leute eigentlich in Wahrheit oder sehr viele Leute eigentlich gar keine Veränderung wollen, sondern am liebsten, dass alles bleibt, wie es ist. Ähm, und ja. das, 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 das glaube ich, ist auch eine, also das ist ja auch eine Problembeschreibung, die ähm, die ganz gut passt auf die jetzige Situation. Das ist ja in der Tat auch die Aufgabe. Ja, ja, Es ist halt nur
0: die Frage, was für eine Wertebasis eigentlich dieser Mann hat. Aus von welchen Werten heraus ähm, macht er seine Politik? Ich habe bin über eine Stelle gestolpert in Ihrem Buch, wo Sie den amerikanischen Philosophen ähm, Michael Sandel als besonderen sozusagen Stichwortgeber für Scholz herausheben. Grundsätzlich auch sagen, dass er sehr viel lesen würde. Ich finde, davon merkt man nicht so viel. Aber würden Sie sagen, dass sozusagen seine Werte gar nicht so sehr aus historischen Ereignissen, sondern eher so aus Lektüreerfahrungen zusammenkommen?
4: Ja, aus Lektüreerfahrungen, aber nicht so sehr, dass die, dass er wegen Lektüre dann seine Haltung nochmal ändert, sondern eher, dass die Lektüre ihn in dem bestätigt, was er denkt. Also, zum Beispiel bei seinem Vorgänger als Finanzminister Schäuble hatte ich immer das Gefühl, wenn der ein Buch gelesen hat, dann war er wirklich irgendwo anders und hat sich geöffnet dafür. Bei Scholz ist es so, wenn er ein Buch gelesen hat, dann äh, sagt er ja, das, das habe ich euch auch schon immer gesagt. Jetzt schreibt es auch noch mal jemand. Und, und bei Sandel, was ihn da ja fasziniert hat, ist dieser dieser Begriff von von Respekt, also diese Überlegung, dass du ein, dass eigentlich jeder, der in der Gesellschaft ist, aus sich selbst heraus Respekt verdient und man muss nicht Akademiker werden, um Respekt verdient zu haben. Und das ist, glaube ich, schon, da sind wir bei diesem Zusammenhaltsthema wieder, was ihn auch von Habeck zum Beispiel, glaubt er, unterscheidet, dass er sagt, ich nehme die Menschen ein bisschen, wie sie sind, Ja, die müssen nicht alle studieren, sondern die können auch das machen, was sie jetzt machen. Und jetzt sorge ich dafür, dass es ihnen dass es nicht zu so schlimm mit ihnen umgespielt wird in all diesen Veränderungsprozessen.
0: Naja, aber dass es das jemand sei, der die Menschen irgendwie so nimmt, wie sie sind, kann man ja gerade eben in seiner Wirkung nicht sagen. Das nein. ist keiner, der irgendwie sich mit einem Bier mal hinsetzen würde. Genau. Das ist überhaupt nicht volkstümlich. Als, nein, als nein. nein, er ist
4: also das ist seine eigene Person. Das ist die theoretische Überzeugung und glaube ich, das sind für ihn die Grundlagen von Politik. Also er möchte sozusagen die Geselligkeit äh, im Wirtshaus oder im Bierzelt ermöglichen, aber er wäre nie der jemand, der selbst dahin geht. Also ich habe mhm. wirklich wenige Politiker erlebt, die so ähm, unlustig in gewisser Weise sind wie äh, wie Olaf Scholz. Ich könnte auch nicht sagen, ob es irgendwas gibt, was ihn wirklich interessiert jenseits von Politik. Also Sport, Literatur. Ich glaube, das ist alles komplett zweitrangig wirklich. Und was was ihn interessiert, sind so diese politischen Macht, politischen Prozesse.
0: Mhm. Würden Sie sagen, er ist ein ehrlicher Mensch?
4: Also in, in der ähm, ich würde sagen ja, dass er diesen Eindruck vermittelt, ähm, wobei ich aber jetzt auch nicht ausschließen will, dass er zur Erreichung ähm, eines politischen Ziels auch kreativer mit der Wahrheit umgehen würde, weil ich glaube, diese Erreichung von politischen Zielen schon auch sehr, sehr weit oben steht in, in der, der Wertehierarchie von, äh, von ihm. Also mit Blick auf diese
0: Vorwürfe, die jetzt ja wieder laut werden, auch mit der Hamburger Traditionsbank und so weiter... Sehen Sie dass er an den Haaren herbeigezogen?
4: Also da müssen wir jetzt wirklich total in die Details einsteigen. Wer da was wann gesagt hat, da gibt es ja auch zig Ausschüsse, die sich damit befassen. Man konnte ihm halt bisher nicht so richtig nachweisen, dass er ähm, sich falsch verhalten hat. So, das, ähm, ich, auch, ich bin in dem Buch auch der Frage nachgegangen. Ich konnte auch zu keinem abschließenden Urteil ähm, kommen und habe deswegen im Prinzip gesagt, ja, also die Vorwürfe gibt es. Es gibt noch keine Belege. Deswegen würde ich da jemanden auch nicht aufgrund von Verdachtsmomenten verurteilen. Aber ich, natürlich kann ich es auch nicht ausschließen, dass noch was kommt.
0: Hm. Wo würden Sie denn vielleicht abschließend sagen, ist die größte Gefahr für den Profi, Politprofi und Machtstrategen ähm, Olaf Scholz? Was könnte ihn am ehesten in Bedrängnis bringen?
4: Ich glaube, es ist die Selbstüberschätzung. Also wenn man zu sehr von sich selbst überzeugt ist, zu sehr glaubt, herausgefunden zu haben, worum es geht, dass man dann beratungsresistent und auch anfällig werden kann für Fehlleistungen, die man nicht mehr als solche erkennt und schnell korrigiert, sondern erstmal weiterverfolgt, weil es geht ja immer gut. Und ähm, ich glaube, was da wirklich nochmal ein Schub für ihn war, war dieser die Tatsache, dass er Kanzler geworden ist, weil keiner hatte ihn auf dem Zettel, man hat ihn abgeschrieben und er hat es allen gezeigt. Und, so, und das ist, glaube ich, seine, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Und aber man, man kann dadurch auch, also ohne Korrektur, und wenn man nur ohne Korrekturmöglichkeiten kann man einfach auch auf den falschen Weg geraten. Das ist die
0: Meinung und auch vorausschauenden Überlegungen von Marc Schiertz. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ja, danke. Einer der unlustigsten Politiker, die er jemals getroffen habe, stöhnt der Biograf. Einer der besten politischen Gesprächspartner, den er jemals gehabt habe, schwärmt der Kollege, der amerikanische Präsident Beiden. So unterschiedlich können die Wirkungen und Wahrnehmungen sein. Im Ausland wird Scholz, wenn nicht geliebt, so doch als Merkel-Nachfolger akzeptiert. Im Inland aber sinken seine Zustimmungswerte gerade dramatisch. Laut ZDF-Politbarometer vom 21. April belegt Scholz auf der Rangliste der zehn wichtigsten Politiker nur noch den dritten Rang. Während im März 2022 noch 73% gut fanden, wie er seine Arbeit mache, sind es heute nur noch 51%. Ich selbst, um zum Schluss noch einmal Farbe zu bekennen, fühle mich von Scholz' Auftreten oft provoziert. Die Arroganz, die er ausstrahlt, das lässig Unnahbare, der verschmitz-suffisante Blick, der vermittelt, ich weiß es eh besser, mich bringt das auf. Nicht, weil ich mir mehr Charisma oder Herzblut wünsche, sondern von einem Bundeskanzler erwarte, dass er nicht als Oberlehrer, sondern als Klassensprecher der Nation auftritt. Ich will keinen leitenden Manager an der Spitze unseres Landes haben, sondern einen Politiker, der Land und Leute repräsentiert und das auch ausdrücken kann. Der sich also um eine überzeugende Rede bemüht, der sich anstrengt, Gemeinschaft zu stiften. Scholz erfüllt diese Kriterien meiner Meinung nach nicht. Er ist deshalb nicht einfach nur uninteressant, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen hinter vorgehaltener Hand sagen. Ich finde, er nimmt sein Amt nicht ernst. So, das war meine kleine Suade am Schluss dieses FAZ-Podcasts für Deutschland. Wieder mal gebe ich die Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weiter. Wie finden Sie Olaf Scholz? Was schätzen, was stört Sie an ihm? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gern unter podcast.faz.de. Das war er, der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am 2. Mai mitgeholfen hat Kevin Gremmel. Mein Name ist Simon Strauß und morgen geht es hier mit meinem Kollegen Andreas Grobock weiter und dann wieder um die Ukraine. Aber jetzt, jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Abend.